0: Получилось, да? Не попал в ноту. Э, это это была заставка Drive and Cinema, если что. Так. А ты режиссерскую версию смотрел? Да, вот ты пидорас. Почему я всем забываю, что существуют режиссерские версии? И там
1: нет в начале до этого объяснения гумозного. А я не могу знать, потому что я ни разу не видел театральную.
0: Ну, в смысле, там, то, что ты смотрел режиссерскую, там вначале были эти, типа, титры, которые говорят о том, что там какие-то странники, нет, и, и делают эксперименты. Нет, и, нет, вот, нет. это этот очень тупо в театральной версии. Всем привет, мы только нуарнулись. Нормально? <сces> 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 С вами чуть более регулярная, чем ранее, рубрика Drive and Cinema. И мы в каждый опрос среди наших патронов добавляли фильм Темный город, но никто за него никогда не голосовал. Поэтому мы сделали ход конем и решили сделать спешил про этот кинофильм. И с нами сегодня Андрей, наш
1: постоянный ведущий. Привет, да, Андрей. Да, привет. Это я проголосовал за темный город, поэтому мы его
0: пишем. В кинопоиске недавно вышло видеоэссе про историю фильмов Нуар. И как бы мы в продолжение темы расскажем про один фантастический неопост-нуарный, метануарный фильм, который нахер никому не упал, насколько я понимаю, типа он супер неизвестный, но нам он нравится, поэтому. Андрей, давай,
1: скажи что-нибудь, а то я уже заговариваюсь и... Говорю, а мы только-только начали. <смех> да. Вообще, это неправда, что из-за кинопоиска, потому что кто-то недавно в Твиттере из твоих постил, что типа... Кирилл Каминец. Да, <смех> да. <смех> это движущая сила нашего подкаста. Сначала World Black, <смех> потом Темный город. <смех> Кирилл и русский рэп, это как бы то, что нас вдохновляет на создание контента. Он... Действительно, нахер никому не упал, кроме нас. Мы даже Николая. <смех> нет, 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 <смех> фильм. Мы даже Николая не смогли в итоге с течению обстоятельств заставить его посмотреть, к сожалению. Но, но. Но фильм очень достойный и непривычный, если ты не видел до этого нуара. И как. Не знаю, он смотрится как-то. Какая-то игрушка, или шутка, или издевательство над жанром в некотором роде, потому что смешиваются там и явные признаки, и. Я не знаю, но типа тебе не казалось, что главный герой это на самом деле какой-то супергерой, и это на самом ну, деле супергеройское кино почти комикс. Я, б... я бы это
0: сравнил вообще со всей этой плеядой фильмов, которые вышли в конце, в самом 20 века. Это типа Матрица самый известный, фильм Тринадцатый этаж, фильм Странные дни, фильм Вот Темный город, который вышел чуть раньше этих двух, этих трех вроде как. <смех> Короче, ну, по сути, в «Матрице» же абсолютно та же самая залупа. Это тоже фильм про избранного, про человека со сверхспособностями, про человека, который почему-то имеет способности как бы демиурга внутри мира, созданного злым демиургом. Как бы, я вот в «Матрице» меня всегда это смущало, а здесь, в принципе... Этот фильм не претендует на такую звериную серьезность, как Матрица, и поэтому тут это, да, это супергеройское кино, которое воспринимается как супергеройское кино. Ты от него особо многого не требуешь.
1: Но только так. без серьезности Матрицы. Тем не менее, ты особенно не прикопаешься к тому, что там способности как-то необоснованные или все выглядит слишком смешно. Он становится таким комедийным немножечко на второй там, или третий просмотр. Первое это время я просто любовался декорациями и атмосферой. Потом уже на второй я начал забавляться тем, как режиссер на самом деле. Ну, возможно. Возможно, я вчитал абсолютно другое, но и так даже интереснее, фильм, что он играется с. Сейчас скажу, как эта херня, ебта. Ёпта... Зачем я все это выдумывал? то самое главное, до, до подкаста, если я на подкасте, не могу об этом вспомнить.
0: Ты имеешь в виду, что это. Типа ирония над жанром нуара или над жанром вот, типа такой, типа матрицы?
1: Ирония над жанром нуара, но у меня был какой-то очень смешной тезис про то, что сам город летает в космосе. И там какое-то такое сравнение было дурацкое. Мне казалось, оно очень яркое, но, блять мир никогда его не услышит. Поэтому просто Это... по подумайте о том, что я что-то умное сказал. Нет, я ничего не записывал, естественно.
0: А, а ты знаешь, что у тебя пианино на фоне играет?
1: Ну... Послушайте «Пианино». <с такой классический выпуск. тут-то тут-то тут-то
0: Короче, что я сказать-то хотел? То, что «Матрица» — это говно, короче. А 13 этаж и «Темный город» — это мастер-пис, это элитное кино, поэтик-синема и так далее. По поводу того, что фильм выглядит смешно, по-моему, он для меня и во время первого просмотра выглядел смешно, потому что визуальные эффекты все-таки очень комично сейчас выглядит И вся эта тема про инопланетян, про то, как они выглядят, как они действуют, как выглядит их вот эта способность, это все очень наивно выглядит. Но, тем не менее, как бы это не портит фильма, просто показывает, что он в духе времени был сделан.
1: Я про комичность-то немного не то имел в виду, конечно, я, я понял о чем-то, но тут скорее какая-то двухслойная постироничная комичность. Была ли в восьмом году, посторонние, интересно? Вот это вот сочетание того, что декорации выглядят очень-очень скомканно, очень плотно, и не оставляют возможности представить мир вокруг. То есть, ну, то, как происходит обычно в нуарном фильме, либо пижу, кстати, не в нуарном фильме. Как там было в этом в кинопоиске? Немецкий экспрессионизм, да, по-моему? Да, который
0: мы уже два раза
1: тоже вспоминали. Да, на красном смехе Он еще. Нас не отпускает, да. Короче, вот это вот все театральное нагромождение, оно обыгрывается еще вот, ну, забавно. Типа не так, что ты рофлишь с этого, а скорее по -по подметил и, не знаю, поделился тому, как это интересно, что этот ебущий город же на самом деле он пустой, и снаружи ничего нет, он просто, блядь, в космосе летает. Все вот эти декорации театральные, 15 на 15 метров, по которым герои ходят, во-первых, они все на самом деле построены специально, то есть это, я не знаю, постмодерновая -пост игрушка в некотором роде. Город, построенный режиссером на самом деле, внутри фильма город, построенный там, создателями вот этими, или как-то странниками, тихо инопланетян сумасшедших звали. А выглядит он так маленько и локально, как раз потому, что действительно за, за пределами этого мира ничего нет. Такие вот дела. Ну да, это очень хороший выбор и потому
0: что он, да генетически связан с нуаром, который тут тоже проглядывается и в одежде героев, и в общем, в основных персонажах. Шляпы, пальтишки. Ну да, да, да. И детектив, преступник, роковая женщина, все такое. Эти бары прокуренные, какие-то э, джаз, закусочные, да. Кстати, роковая, ну,
1: же, роковая женщина даже не одна, прошу заметить. Ну, и... а Одна а, это а... проститутка в начале, или что-то имеешь? Даже две проститутки в начале. А, в начале и в середине. И при этом одну роковую женщину они убивают, а вторая превращается в любящую жену. Тоже интересно, интересное. интересное. Мне, мне кажется, человек решил просто деконструировать ну, нуар таким образом. Но, возможно, нет. Возможно, я просто начал выдумывать какие-то слова только что.
0: <смех> не, ну в любом случае, даже если он не пытался действительно это деконструировать, в любом случае он очень угадал с сеттингом. То есть фильм про инопланетян, которые там создали город и делают испытания на людях, можно было снять очень по-разному. А вот э, такие декорации, которые выглядят как декорации, и нуарная эстетика, они очень подходят фильму.
1: Тебе не кажется, что фраза вот «инопланетяне» и Эксперимент людь над людьми, она звучит жутко кукожно в духе фильмов с Николасом Кейджем. Она напоминает рассказ, роман,
0: точнее, «Градоприченный», который обязательно тоже надо вспомнить. Потому что даже на Википедии написано, что сюжет «Темного города» похож на этот роман. Но действительно же, по сути,
1: по сути это одна и та же завязка у двух сюжетов. Да, но мне инопланетяне покоя не дают. Они какой-то метка говна просто на фильме.
0: Тогда вот и меня этот момент больше всего и смущает, и он выглядит наивнее всего как раз, что вот эти какие-то слезняки, инопланетяне, какая-то магия ебаная. Возможно, без них, если бы их оставили за кадром и не показывали в лоб постоянно, без них было бы лучше, потому что в том же Граде Обреченном никогда не показывают, кто, собственно, управляет экспериментом. И... А тут они с ножами бегают, как придурки, весь фильм.
1: При этом Град Обреченный не становится менее целостным не знаю, легко воспринимаемым произведением. Тебе не хочется встать в кинотеатре... В кинотеатре, блядь. Тебе хочется встать после прочтения книги и сказать, я ничего не понял, пойду посмотрю на Ютубе разбор. А, кстати, есть интересный разбор. Там же концовка такая, в
0: духе Стругацких, дебильная немного.
1: Дебильная, ну...
0: Интересно, как ее
1: да, интерпретируют. В Темном городе тоже немного дебильная концовка. Во-первых, там ну Хэппен, который, да? который не планировался, кстати, изначально. И жаль, жаль. Я, кстати, вот еще что, надеялся, что в театральной версии оставили Хэппен, а режиссерской был бы, ну, либо какой-то двойной финал, либо абсолютно, ну... Апокалиптичный, возможно. Эти люди, то которые, которых отобрали для эксперимента, это последние вообще люди на Земле? Я чуть-чуть задумался. Это вообще бесполезная инфа, конечно, но мне стало любопытно. Ну, там, я думаю, там нет ответа там на это. Там нет вопрос. ответа.
0: Но вполне возможно, что и последний. Вообще, вот, опять же, град обреченный, да, там выбирают людей для их собственного эксперимента, помещают их и там и здания, и люди из разных эпох. И в этом фильме была фраза у одного из странников, что они собирают воспоминания о мире землян из разных времен, и из него конструируют город. Плюс вот этот резкий край, который обрывается здесь в космос, и который в Граде Обреченном тоже как бы существовал, но я не помню, что там за ним было. Но, в общем, там город тоже был ограничен такими обрывами прямыми. Плюс вся эта история с тем, что город меняется, какие-то здания за ночь вырастают, какие-то уходят под землю. В Граде Обреченном тоже было такое красное здание, которое появлялось в рандомных местах. И однажды, когда герой выходил из этого красного здания, он встретил там какого-то поляка, и этот поляк ему начал загонять, что весь этот эксперимент — это на самом деле ад, и эти люди просто умерли, и они вот находятся либо в чистилище, либо в аду. И про темный город, в принципе, можно то же самое сказать. что Ну, тут... Понятно, как обычно, гностические мотивы, но их уже не будем разбирать, тут все и так очевидно. Но и, с другой стороны, можно представить этот город как ад, И это тоже такая религиозная начинается движуха. И Хэпента все это портит в
1: итоге. Да, потому раз. что он, по потому сути, что... превращает, превращает героя в, ну, в богово. В, не знаю, это как-то стрёмно. Там есть
0: клевый момент, вот буквально несколько секунд, когда герой как бы побеждает, убивает всех странников, к нему приходит этот самый чел, который ему помогал, доктор, и он этому доктору говорит, что я имею, типа, силу сделать город таким, как я хочу. И у него такой огонек в глазах, и ты думаешь, все, он, типа, он сам станет злодеем сейчас, и сам он станет какую-нибудь дичь творить, да, что он головой поехал. Но нет, он идет и делает всем хорошо. Там солнышко появляется, пляж... И mm -hmm. в этом плане концовка-то не особо приятная на самом деле, потому что, с одной стороны, хэппи с другой стороны, они все еще живут на какой-то залупе посреди космоса, у них нет возможности вернуться на Землю, у них нет возможности по-настоящему управлять ситуацией, понять, что это за машина и как им вообще дальше жить, строить общество. Получается, что просто как бы... Он стал одним из этих инопланетян,
1: грубо говоря. Чел, Всех ты, убил, ничего и сам стал этим ты ничего не понял. Ты ничего не понял. Главное, чтобы тяночка была под боком. <laughs> <laughs> потому что, по сути, это главный движущий механизм для персонажа, для главного героя. Кстати, клевый актер, которого я нигде не видел никогда больше. А я даже загуглил, где он еще играл, да, там ничего интересного. Вот он стремится к этой своей роковой женщине, и все. За ну, зачем что-то тебе еще нужно? У них, у них семья, не зародят ребенка, он будет тоже таким супер мутантом, который будет конструировать реальность вокруг них. Главное. Ну просто, блин, я понимаю, хэппи в тринадцатом этаже,
0: когда человек через несколько уровней, типа. А, а это симуляции... кстати, вообще нихуя, не хэппи-энд. Ну, это может быть не хэппи-энд, но это типа, ты испытываешь хоть какой-то катарсис, потому что он вернулся в настоящий мир. Это типа, это то вот, это твердое, понятное, и вот все, он, он совсем покончил, он вернулся в нормальный мир. Здесь же человек не вернулся в нормальный мир, он просто начал, как бы он из сна кошмарного перешел в осознанное сновидение. Ну, типа охуительно. Можно там летать, радоваться жизни, но это все равно не настоящая жизнь. Ты все равно как насекомое в банке сидишь, непонятно где, и у тебя нет вообще никакого контроля. С другой стороны, в Граде Обреченном, я вот не знаю, закладывали ли Стругацкие эту мысль туда, но там же, вот там есть эта зона эксперимента, и там постоянно творится какая-то дичь, и люди как бы говорят, ну, эксперимент есть эксперимент, мы не знаем, что с этим делать. И они тоже, в общем, как жуки в банке, над которыми делают какие-то эксперименты. Но когда они пытаются взять контроль в свои руки, и один там бывший какой-то нацистский солдат делает фашистский переворот, и они устраивают такое, типа, рациональное государство, грубо говоря, времен модерна, начинают там строить какие-то автобаны, короче, делать примерно то же, что делала нацистская Германия и Советский Союз в 20 веке. Оказывается, что все стало еще хуже, чем когда были просто какие-то рандомные обезьяны по городу бегали, там, и происходили какие-то чудные вещи. Оказывается, что контроль, он, в общем-то, не факт, что приводит к чему-то хорошему. И вот я сейчас говорил, да, всю эту залупу, то, что человек крутится в космосе на какой-то фигне, и он все еще на состоянии... В состоянии какого то подопытного кролика и он, у него нет контроля над всем этим, но мы вот сейчас живем на планете, которая крутится в космосе, и у нас тоже нет никакого непонимания, почему мы здесь Нихуя не контролем над всем этим.
1: Умный.
0: Я это только что придумал. <свят> <свят>, на самом деле, когда вспомнил про Град Обрячанова, если интерпретировать так, как мне хочется, то в Граде Обреченном есть вот этот антимодернистский, антифашистский посыл, который по сути такой же, как у философов традиционализма или там консерваторов, что вот не трогай ты забор, если не знаешь, на кой хрен он там стоит. Типа Бог создал мир. Мы все живем, как бы в эксперименте, который сделал Бог. И не надо, как бы, делать вид, что Бог это ты. Вот. Ну и в темном городе, в общем-то, с одной стороны, человек становится этим богом, с другой стороны, лучше как-то большее больше понимание ситуации он не приобретает от этого.
1: Ну, вот, кстати, насчет того, что он становится богом, я все-таки, по-моему, поспешил, потому что, по большому счету, Бог в темном городе это доктор как мне кажется, потому что он был изначально при создании этого эксперимента, ну, при его, как сказать, при начале этого эксперимента, да, он обладает самым полноценным знанием о том, что происходит вокруг, и у него единственного почти нетронутая память касаемо всего происходящего. То есть он типа свидетель, параллельно э, идущий со всеми этими событиями, и он вкладывал главному герою все мысли о том, что он должен будет сделать. То есть он типа создал этого супергероя. Поэтому, мне кажется, главный герой, на самом деле, короче, другой в этом фильме. Да ну тоже, да, возможно. Ну то есть, смотря, что мы считаем атрибутом, как
0: бы вот этой условной божественности в кавычках, возможность творения или как бы вот это право такого декортианского демона вкладывать в человеку воспоминания и стремления и управлять им. В принципе, тогда, как бы пропаганда может быть гораздо эффективнее, чем производство. Поэтому, да. Но, Возможно, учитывая... он важ... важнее, чем инопланетяне в этой истории. Учитывая то
1: что, то, что я знаю, твой смотрел, вернее, и слушал твой выпуск про Прометей, я могу сказать точно, что главный герой <coughs> – это не ангел. Раз он может творить, <coughs> он скорее ближе к человеку. Ну, бог тоже может творить, да, вот в чем проблема. Но тут либо они оба люди, но, короче, это, 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 <свят> это уже, это уже неинтересно. Главное, что детектив полный лох, потому что он просто слился и умер. Ну,
0: тоже, типа, это выглядит потешно, но в этом, наверное, был смысл такой, что он все сомневался, он не знал, верить ли своему напарнику, не знал, верить ли главному герою, и в конце он как бы пожертвовал жизнью ради знания, и он поверил, типа, вот он вылетел, и он ценой своей жизни понял, где он все-таки находится и что происходит в этом мире.
1: Я думал, ты чуть-чуть попроще завернешь, что это тоже какая-то едкость в сторону нуарного детектива слить ну. его просто в конце и, и поржать. Это тоже, да. Можно еще, короче, вспомнить, хотя строчки о том, что «Матрица» — это говно, в принципе, было достаточно, но вот я, например, не знал до последнего, когда не начал уж совсем какие-то глупости прерывать, типа, статей на Википедии и на кинопоиске, что декорации из «Темного города» юзались в «Матрице». Я, правда, вообще не понимаю, какие и зачем, потому что по-моему, «Матрица» — это фильм в, в, в компьютерной графике просто весь. Ну, он так смотрится. Ну, там стилистика же, да, совершенно разная. Ну, может быть, решает
0: не сама декорация, освещение? а освещение, цветокор, да, и все такое. Но «Матрица» — это зеленое болото, снятое в очень таком современном на момент съемки городе. Здесь же вы увидите, в общем, декорации, которые, опять же, скорее напоминают... Какие-то 20-е, да, 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 либо 20 либо 40-е годы, ну, скорее, 40-е, наверное, где-нибудь в Америке, в каком нибудь Чикаго, не знаю. Все-таки, да, стиль очень разный. Но это смешно, что действительно два таких фильма, они связаны чем-то еще большим, потому что они и так очень сильно
1: похожи, а еще и одни и те же декорации юзали. А почему тогда «Матрица»-то стал, типа, популярным, о а «Темный город» нет? Просто из-за времени? Не вовремя вышел? Ну, я не знаю, типа вот эффекты в «Матрице» явно лучше. А какие «Матрица... там эффекты? Уворачивание от пуль, так их там два на весь фильм.
0: Ну, а ты вспомни в этом фильме эффекты, они же супер кринжовые.
1: Я закрывал глаза, чтобы их не видеть, чтобы меня не кукожило.
0: Типа, во-первых, «Матрица» при всей такой псевдоинтеллектуальности вокруг нее, она фильм-то попроще в таком... В плане отсылок, в плане двойного дна, фильм попроще, чем Темный город. Во-вторых, он, ну, снят как боевик. Это же тоже типа довод по сути Форсаж. Но я, я все жду да, когда ты к этому подберешься, типа, потому что Темный город смотреть ну, местами скучно, может быть, а Матрица там всегда экшен, что-то кунг-фу, все дела. Типа Матрица это такой Тарантино, да, где напихано всего такого хайпового из разных фильмов. Все это завернуто в такой типа интеллектуальный сюжет. И, ну не знаю, «Матрицу» просто обсирать тоже себе дороже, потому что ты в штаны себе насрешь в итоге, потому что, ну, все видели «Матрицу», всем в детстве нравилась «Матрица», все знают мемы из «Матрицы», там та же эта «Красная таблетка» пресловутая, «Кроличья рана, ну «Кроличья нора» пон понятно, что это и в «Матрице» отсылка была к другому произведению,
1: но тем не менее. Ну так-то мне кажется, что «Матрица» создала больше отсылок, чем имела в себе изначально на момент создания.
0: Ну, тоже, да, вполне. Ну, вот, опять же, «Красная таблетка» тоже. Та Есть такая тема, которую, ну, наверняка кто-нибудь до меня придумал, но я не знаю, как это назвать. Есть фильмы, которые сделаны, в принципе, в духе времени, но достаточно изобретательные, которые при этом через 20 лет выглядят современно. Типа, ты можешь пересмотреть те же первые «Звездные войны», даже... Без, этих, без компьютерных наворотов, которые туда накручивают время от времени, ты увидишь, что дизайн роботов, не знаю, дизайн этого меча, дизайн кораблей, он, в принципе, выглядит современно. То есть сейчас он выглядит не стыдно. Многие, наверное, даже дизайнеры промышленные вдохновлялись «Звездными войнами». Типа, они выглядят нормально. При этом какая-нибудь другая фантастика из 70-х выглядит просто как пиздец. И вот с «Матрицей темным городом» такая же ситуация, что «Матрица» выглядит стильно, и современно. А «Темный город» выглядит кринжово немножко, ну, в плане именно дизайна и визуала, и эффектов. И тут непонятно мне лично в чем, как бы, где курица, где яйцо. Типа, это так происходит, потому что просто «Матрица» повлияла на нашу моду, и мы, как бы, ее воспринимаем уже... То есть мы видим частицы «Матрицы», которые дошли до нас в современном дизайне, и поэтому она для нас выглядит знакома. И то же самое со «Звездными войнами». Либо они просто настолько, типа, хорошо сделаны с точки зрения дизайна, что они никогда не устаревают. Ну, скорее первое, наверное. Ну, то есть в этом плане «Матрица», очевидно, менее кринжово выглядит, чем «Темный город». Тут надо отдать должное. В
1: «Темном городе» использовался сеттинг, который изначально был мертворожденным. То есть все нуарные фильмы и, ну, что-то похожее на них, оно эксплуатирует четыре приема и выдыхается довольно быстро, а «Матрица» эксплуатирует что-то, выглядящее просто реально, и поэтому оно более живучее. Ну да, да, тоже верно. То есть вся стилизация в «Матрице»
0: сводилась к тому, что ходили как бомжей каких-то, и зеленый фильтр накрутили. Здесь же стилизация, она, в общем, во всем. Начинает с дизайна зданий, заканчивает и где какое-то
1: желе продают вместо нормальной еды. Ну то есть «Темный город» — это дизайн... Это дизайн, а «Матрица» — это дизайн без дизайна. <laughs> ну, типа того, да. Но, тут, Но с другой стороны, это, с другой стороны нет, это,
0: даже эти костюмы бомжей, они сколько раз с тех пор обыгрывали, обыгрывались разными модельерами. Типа, если загуглить там, не знаю, показ вдохновленной «Матрицы», ты найдешь, скорее всего, показы из нулевых, из десятых, и даже из какого-нибудь недавнего времени. Так что, ХЗ ну, это как бывает иногда такое, вот какой-нибудь Безумный Макс, там же тоже все как бомжи были одеты, потому что не было денег на съемки, но насколько сильно он вообще-то повлиял на то, как мы сейчас представляем себе постапокалипсис. Как бомжей. Как бомжей, Не, ну действительно, даже в Фалаче в первом, по-моему, или во втором, там можно найти костюм Безумного Макса, что как бы, с одной стороны, отсылка, с другой стороны, показывает дань уважения Безумному Максу, потому что именно с него и срисовывался весь дизайн в Фалаче.
1: Очень круто, умно, и не знаю, прорицательно какое-то проведение должно сыграть в этом свою роль, когда у тебя отсутствие бюджета в итоге выливается в некоторую эпохальную запоминаемость. Нет, ну, типа,
0: скорее всего, это везение, действительно. Либо это реклама. Типа, если фильм рекламирует очень много, он повлияет, конечно, на людей, и на моду. Если его не рекламируют,
1: нет. Реклама костюмов для бомжей, на самом деле, просто...
0: Но с другой стороны, я не думаю, что
1: безумного Макса так уж сильно рекламировали. Вот в чем прикол. Ну у них там денег вообще не было, судя по всему. У них там один спецэффект на весь фильм был, где грузовик въезжает в минивен. Ну и говорят, что это грузовик режиссера, да блин, да хор хорошая такая легенда. Так что ладно, сойдемся на том, что это просто везение, потому что наверняка в самом деле фильмов с малым бюджетом снимается просто хуево гора. И стать каким-то знаменательным это «Один на миллион» да, — это шанс. И «Темный город» стал ли он знаменательным? Да нет, конечно. Ну, по-моему, это
0: кино, которое вообще мало кто видел. И у меня лично всю жизнь... Ну, типа, я видел какие-то, может быть, скрины и так далее, я всю жизнь путал с «Восставшим из ада» этот фильм, потому что дизайн очень похож. <с heartfelt> и, ну, не комплимент, я б... конечно. <с» <с <и> <с я бы никогда в жизни его, наверное, не посмотрел, если бы я где-то не нашел подборку типа фильмов про как раз симуляции, в которых живут люди, которые вышли до «Матрицы». И там был 13-й этаж и «Темный город». «Странные дни» мне не очень понравился. И еще какие-то фильмы там были. Ну вот 13-й этаж и «Темный город» — балдеж.
1: Ты после «Града» заинтересовался симуляциями?
0: Да я не помню, я просто, наверное, подборку случайно увидел.
1: Ух уж эти подборки. Да, типа подборка ВК такая. Пять вдохновляющих фильмов мотивационных.
0: Пять самых страшных книг всех времен, где там Майнкаф, короче, и колыбельная чек-пола.
1: Кстати, я сейчас перешел на страницу 13 этажа на кинопоиске, и у него рейтинг кинокритиков 29%. Западных или наших? Нет, наших, это кинопоиск. Нет, там мировых написано, я тоже перешел. А, слушай, а я не верил. Но странный экспорт в таком случае. Типа, откуда у кинопоиска данные... С DB а...
0: и Root Tomato, скорее
1: всего. Типа, что им мешает? Просто угу. ссылку замутить. Угу. Угу. Я думал, они типа сами свою империю с нуля, так сказать, строят. Поэтому они не обращаются к другим данным. Совпадение ли, что у меня справа в колонках первых отзывов человек с аватаркой Мэдисона? В темном городе? Не, в 13 этаже.
0: А я не вижу. Ну это, я думаю, симуляция, короче. Типа симуляция. Уже нас не, не только телефоны подслушивают, чтобы рекламу подсовывать, но и, и весь мир нас подслушивает.
1: Просто. ну мы вообще подкаст выпускаем в открытый этот интернет, так что нас теоретически может, конечно, весь мир подслушать, но по факту по факту сто человек подслушает. Матрицу посмотрит. Знаешь, какой фильм вышел в один год с темным городом? Шоу Трумана. Да, как тебе Шоу Трумана? Я его не видел. А, ну короче, тоже клевый фильм. Там же человек, этот... Человек Джим Керри. <сёк> Но
0: он там не так раздражает, как и в других своих фильмах.
1: Это, наверное, один из тех фильмов, которые я не смотрю, по причине того, что все вот эти вот паблики из разряда топ-5 научных фактов, на которые подписаны мои деревенские одноклассники, они очень уважают фильм Шоу Трумана. Не, бы... ну,
0: я тоже его уважаю, короче. Ну, типа, он опять же не такой... Блин, как же это сказать-то? Э -э. Темный город, с одной стороны, выглядит маргинально, как будто его никто в итоге не посмотрит. А с да. другой стороны, он все таки такой, типа, без претензий, но при этом сложный. Ты можешь его смотреть, и как просто фильм... И как, типа, опять же, да, переосмысление нуара, и как э, что-то такое, не знаю, с опять же отсылками какими-то. Да, не отсылками, ну, блин, что может тебя заставить задуматься о каких-то вещах более абстрактных, чем как приготовить курицу на завтра? А шоу Трумана фильм посложнее, более ориентированный на зрителя. В нем больше там прикольных деталей и всего такого, но при этом он менее эзотеричный, что ли, менее маргинальный. Но он клевый ну В аудио-визуальном это... плане он тоже клёвый. О, да хрен знает. Если говорить о декорациях, то там тоже все сделано очень правильно. Там сделан такой идеалистический, это не то слово, идеалистический, <laughs> а слово идиллия, э, городок в стиле 50-х американских, где там газоны, розовые домики, отличная работа в офисе, все ходят в пиджаках, жены любят мужей, машут друг другу соседи с газонов. Вот, и он при этом выглядит, ну, картонно, типа, там вот это отлично передано, что вроде это утопический мир, с другой стороны он весь какой-то ненастоящий, поролоновый и так далее. Там вот граниту отлично соблюли, поэтому да, визуал там
1: клёвый,
0: и, ну, концовка там очень такая, знаешь, символично красивая, когда он дверь в небе открывает, чтобы выйти из павильона.
1: Блин, ну, ты его в детстве, да, смотрел?
0: Не, я его смотрел год назад. А, нифига. Я Первый думал, раз. у
1: тебя ностальгические какие-то впечатления по этому поводу. На самом деле, действительно, фильм, ну, такой средний. Но, ладно, если год назад, тогда поверю, что он действительно достойный. В отличие от того, что мы сегодня меньше всего обсуждаем, а именно темы выпуска фильма "Темный город».
0: Мы не обсудили Дженнифер Коннелли
1: до сих пор. Просто старательно избегаю обсуждения женщины, потому что... Ну, это шутка, конечно. Нехер там обсуждать. А да она смысле? там молодая и не героиновая наркоманка еще. это, ну, Обычно это хорошо выглядит. И она там поет в баре с джазовым коллективом. Выглядит красиво очень. Она, кстати, в принципе... Не знаю, если ли у Фамфаталь, но, по-моему, это не он. Ну да, это, это скорее типаж.
0: Я даже не знаю, кого писать. Да, я не знаю, как его писать. Но типа... у нее очень красивый профиль, типа, и она выглядит слишком добрая и милой для фамфаталь.
1: Да, милая, Вот семейная женщина, как этот. <сcoff> Дородная. <сcoff> Опять, ну это что-то что про этих э, доярок. Народ, ну, вполне, вполне себе. Так, <с <с я тебя выписываю из своего подкаста. Но она, короче, просто не худенькая, да? Мне кажется, это единственное ее, то есть, не попадание в типаж роковой женщины. Она действительно просто не худая. Обидно ли это? Мне нет. Может быть, и это тоже ирония над Нуаром. Это та самая
0: актриса, которая играла в реквиме по мечте. И, ну, я думаю, все ее помнят
1: по этому фильму просто. Все ее помнят по Тамблеру, но, братан, как ты говоришь, «Братан» 2013-й уже давно закончился. Тамблер умер. Тамблер жив
0: только на нашем подкасте про Тамблер. Слушайте его обязательно. В наших диалогах обычно, конечно, тоже жив Тамблер. Слушай, у меня очень важный вопрос. А в фильме хоть один негр был? Нет. Класс. Я так быстро
1: ответил, потому что я специально считал, сколько там было негров. Счет закончился на нулевом. Ну, типа, тут шутка в том, что в фильме есть очевидные злодеи, и очевидные злодеи бледные, потому что они же валяли мертвецов. То есть ли там, ну, могли ли там быть негры? Очень вряд ли. Негры ведь не умирают. Ну, типа, это, это было бы с точки зрения аудиовизуальной составляющей а именно просто визуально. Ладно, что-то я разуёбывался. Это было бы было просто пиздец как уморительно. Стоит 100, 150 одинаковых вот этих вот бритоголовых, белоголовых уродов и один шоколадный. Это как эльфы в Dragon Age, да,
0: которые негры бывают. Очень смешно выглядит. Типа мы один народ, но среди нас есть 5 негров и 20
1: белых. Ну, а, там... Наглядная этнография. Да бан, бан нашему подкаст после этого выпуска, конечно. А
0: знаешь, что темный город тоже похож на довод?
1: Да, да, да. Там тоже есть игры со временем, да. а еще город созвучно с доводом. Так что там еще есть? Я не а знаю. Дорог. А ты знаешь, что
0: город и дорог? Он, ну, это, короче, обратно. Блять, ценис. Это что-то обратное, короче. Блин, а ты знаешь, что фамилия этого русского из Довода, она такая дебильная, потому что это тоже часть полиндрома, там была какая-то в оригинале фраза с его фамилией, и типа она, эта фраза читалась в обе стороны одинаково.
1: Типа, и вот сад... ты, ты, ты просто представь, как Нолан сидит на полу в пижаме с динозаврами и такой
0: загадки!» Было бы смешнее, если бы он нашел настоящую русскую фамилию, которая бы, типа, тоже складывалась в этот его полиндром, в этом предложении. Ты знал, Это что бы...
1: Иван Иванов — то полиндром? Не проверяйте, я вас наебал.
0: Так, значит, «Темный город», «Игры со временем». Да, там клевая вот эта тоже тема конспираси, да, что там один из ментов он все стены изрисовал какими-то символами. Он типа понял, что происходит. Он понял, что метро ездит по кругу и из города не выбраться. И ну, вот он он сошел такой МакКонахи, до Макконахи, за 20 лет. Да, 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 да. Ну, и в принципе, вот эта тема с тем, что всегда ночь. И людям просто... Ну, не всем людям. Это, кстати, я не понял, почему не всем людям. Типа вначале, когда я первый раз смотрел, я думал, что все люди проживают один и тот же день раз за разом. А в этот раз я понял, что только некоторым людям имплантируют новые воспоминания, а другие, они как бы как ехали на машине, так дальше и начинают ехать. Они типа помнят, что было вчера, пока им заново не перезапустили память. Но все равно эта идея о том, что жизнь есть только ночью 12 часов, и, и типа каждое утро все начинается снова. Это такой цикл «День сурка», и людям постоянно перезапускают память, и ими играются, как марионетками, меняя память в рандомном порядке. Это все, ну, особенно в начале фильма, особенно если, видимо, ты смотришь режиссерскую версию, где эти в начале все не объясняют титром огромным, это выглядит прямо в начале очень цепляюще, очень круто, что, да, вот чел просыпается, он ничего не помнит, он понимает, что он убил какую-то проститутку, он начинает бегать от полиции, и в какой-то момент он просто видит, как все люди просто падают в сон, и цикл, повторяется, заново понимаешь Он понимает, а он что он в
1: фильме Шьемалада на самом деле.
0: Да, и он из этого цикла вырвался, и он вообще типа, короче, в охуенезе в полном. А потом он еще начинает понимать, что он не помнит, как он. Выезжал ли он когда-то из этого города. Он не понимает, как добраться в другой город. И мимо него приезжают поезда, и ни один из них не останавливается. И, короче, вот эта вся гнетущая тема, когда ты еще не до конца понимаешь, что происходит, какой механизм всего этого в городе, в самом начале фильма все это выглядит прям
1: балдежно. Даже, вот. даже я бы сказал, что страшно, потому что никакой почвы под ногами, кроме ну, самой Земли, у тебя по сути нет. А если знать, что они летают в космосе, там ну, нет буквально ничего. Ни... Ни семьи, ни друзей, ни врагов, никого.
0: Надо, короче, переснять этот фильм, только сделать так, чтобы у главного героя не было суперспособностей,
1: чтобы он просто охуевал. Просто сдох, сдох, в первый же день.
0: Чтобы он бегал от ментов, бегал от инопланетян, и потом выебнули, да. И все, Нет, так и его же, правда, пошло. Да,
1: довольно быстро бы. Он же сталкивался с странниками практически да, первую же ночь. Ну, надо переписать сценарий так, Надо странники переписать. только кстати, это Кстати, запомнили. о сценарии хочу заметить, что сценарно он просто отличный и мне кажется, что именно потому, что изначально это было просто отдельным произведением. То есть человек писал, ну, не знаю, что это, повесть, предположим, за семь лет до создания самого фильма. И неспроста такой качественный сюжет. Человек просто талантливо написал. Вот так вот. Подтверждаешь свои аргументы. Да, с подкаста, который все нахуй забыли, даже я, ей-богу. Нет, да, он один из самых просматриваемых, по-моему. Ну, по крайней мере, пока. Ура, мы знамениты. А еще я хотел влезть с «Ночью». То, что это тоже такая вот такая интересный вариант обыгрывания вечного, нуарного, вот этого черно-белого, контрастного кадра, картинки и тому подобное. Почему типа всегда «Ночь»? Ну, потому что это заговор на самом деле. И ты, и ты как бы забываешь, что ты просто в фильме, который снят для того, чтобы картинка была красивая, тут как бы вплетается что-то еще другое со стороны, и это тоже интересно сочетается.
0: Это вообще обычно круто выглядит, да, когда какие-то клише тебе в рамках произведения обосновывают. Да. Особенно если делают это изобретательно, конечно. Да, они... Не как обычно. Я все понял.
1: Будем отсылаться к выпуску про Нолана до конца своей книги. Как и ко всему, ну, в принципе, что мы и делаем всю жизнь. Мы не обсудили вообще ничего, ну и как бы так и надо, как как обычно. Надеюсь, сюжет мы передали достаточно непонятно, чтобы у вас возникло желание это посмотреть. А смотреть надо. Даже смотреть не, надо. Не, не два с половиной часа сидеть в кинотеатре. Тринадцатый этаж тоже надо смотреть, если что, если вы еще не поняли. Ну, кстати, я даже не знаю, возможно ли сказать хоть что-то еще про тринадцатый этаж, кроме тех двух-трех предложений, которые мы бросили тут. Ну, тем... Он
0: выглядит как нормальная версия «Матрицы», а этот фильм выглядит как что-то сложнее и интереснее
1: «Матрицы». Либо предвосхитившее некоторое упрощение, которое бы перелилось в «Матрицу». Но «Тринадцатый этаж» — это тот фильм, который советуется после того, как тебе понравился «Темный город», но как нечто другое. Однако без него тоже не обойтись, короче. Э Эти фильмы идут в паре. Я их посмотрел там с перерывом в один день. Случайно или не случайно, я уже не помню. И даже ну в типа, в любой рецензии вы посмотрите, что «Темный город», что «13 этаж», их все сравнивают с «Матрицей», потому что... Ну, а хули? Ну, они действительно похожи, они близко вышли. Но, видимо,
0: на рубеже веков людей очень интересовала эта тема, потому что фильмов там завались на эту
1: тему просто. Комп... Компьютеры выебут на в очко, да? Это страх такой животный, как в, в крипипастах. Да, ну,
0: причем это же тоже можно... Вот ты не зря вспомнил про настоящего детектива, потому что... Люди, которые действительно находят какие-то заговоры в реальности. Те же там вот истории про педофильские заговоры, которые, ну, с которых срисовывался сюжет настоящего детектива во многом. Они же работают по той же схеме, по которой работает как бы и жизнь главного героя в этом фильме, да, что есть какие-то сильные миры сего. Ты в какой-то момент понимаешь, что ты просто оторван от земли под ногами, и при этом ты случайно увидел что-то, что, что не, не складывается в строенную картину совсем что знал до этого. И за тобой, в общем, как бы начинают пристально следить или охотиться, а ты, с другой стороны, пытаешься понять и построить стройную картинку с новыми данными. В общем, это такая история, да, про чувака, который открыл какой-то заговор и пытается в нем разобраться. И несмотря на то, что так бывает очень редко, но в жизни так тоже бывает. Поэтому это можно и как какое-то политическое высказывание интерпретировать, хотя, наверное, этого в этом фильме все таки нет. Изначально вложено автором, в отличие от «Матрицы», например,
1: мы уже никогда об этом не узнаем, скорее всего. Просто, ну, есть, <смех> есть вероятность, что мы автора позовем на подкаст, конечно. Автор, кстати, тоже ничего не снял толкового, да, кроме «Ворона» и «Темного города». А я даже «Ворона» не знал. Ну, кстати, он снял «Я робот». «Я робот» мне когда-то нравился, как киношка, которую можно просто посмотреть, когда она случайно идет по телевизору. Там этот ушастый негр, блядь, он меня бесит. В смысле э, можешь Тебя бесит просто... обычный? Симуляция,
0: симуляция жизни. Можешь ли ты создать... Бля, я не помню, как там было написать книгу, создать симфонию. Это же из того фильма или... Да, 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 я из да, того фильма. Просто мемная чушь такая. Уилл Смит. Уилл Смит, да. У него сын еще хуже, чем он, блядь, но он тоже бесячий. Я когда не запишу выпуск про Европу, честное пионерское. Но пока вот смотрите Темный город.
1: Не верьте ему.
0: <laughs> Спасибо, что дослушали до конца. Слушайте другие наши подкасты в плейлисте Drive and Cinema. Слушайте наши другие подкасты, подкаст про то, что не так в современном кино. Подкаст про Тамблер, подкаст про. Стругацких мы еще не записали, <laughs> поэтому, пока его не слушайте, ставьте оценки в Apple Podcast. Ставьте лайки, подписывайтесь. Обязательно подписывайтесь на наш Boosty для доступа к закрытым подкастам, например, к подкасту про Леонида Андреева и его рассказ «Красный смех», где мы очень долго рассуждали, можно ли и как правильно было бы экранизировать собственно «Красный смех». В общем, всем спасибо. До свидания. Пока.